0: You can't leave, Eleven.
1: Where is Dr. Owens?
0: Dr. Owens had a change of heart. I know you wish to go to him, and there's nothing I can do to stop you from forcing open that door. But if my men hear you coming, they will kill him. And alone, you will never find your way out of this desert to your friends. Here's what we're going to do. You and I are going to complete our work together. And when I decide that you are ready, we will return to Hawkins together. Papa and daughter.
1: Why are you doing this?
0: Because there's no other choice. There is a choice. Only one that is right.
1: And you make the right choices? I try. Did you make the right choice with mama? Or 50.
0: Your mother was sick, 11 She was a danger to herself and to others. She brought a gun into the hospital. She killed a man.
1: A hospital? A prison?
0: Everything I have done, was for your own good, for your own protection.
1: And Henry, you kept Henry in that lap with the children. Was that for our good? Was that a right choice?
0: I had no idea what Henry would do. I cared for you. I loved you. I loved all of you.
1: Even Henry?
0: Yes. I was trying to help Henry to understand him. Yes. Yes, I cared for him
1: even after what, what he
0: did? Yes, because I knew I had failed him.
1: So this morning, you said you believed he was always alive in the darkness. Is that why I was searching the darkness? Was I looking for him for Henry?
0: We were focused on the Soviets. You knew that.
1: Papa does not tell the truth. Henry said that.
0: And now, you trust Henry. Henry who's manipulated you like some puppet. You are the one who released him from his prison. You. And now you are angry with yourself and you're taking your anger out on me and you're risking everything. No.
1: No, you! You have risked everything! You have lied! You made me look for him! I was to see if I, if I was the monster But now I know the truth it is not me it is you you are the monster I'm going to open that door, and I'm going to leave with Dr. Owens. If you try to stop me, I will kill you.
2: Nummer 896, Deutschland-Ticket. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 896. komm hat heute nicht am heutigen Freitag, dem 4. November 2022. Tag 308 in der KW 44. Mit der der Regeln war gerade weg, als ich angefangen habe, aufzunehmen, aufgenommen habe. Das Intro entstammt nochmal der achten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, und Brenner. Was ich hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr wie der Zitat aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bei ich den aus wo ich aktuelle politische Nachrichten in zwei Teilen zusammenfiege oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und ja auch Corona kommt auch immer noch mal vor. 11,5 Grad Overcastige Greetings. Feels like 11 Grad, Taupunkt 8, Wind 29 bis 40 km/h, Druck 1000,4. ist 100%, Visibility 50 km. Wow. Prekip haben wir nicht, Humidität 81%. Ja gut, der Regen ist auch wirklich weg. Wetter Pro behauptet von. 6 Uhr, es wäre 11 Grad, es wäre Overcast, hätte leichten Regen mit 0,1 mm pro Stunde, was ich so nicht konfirmieren kann. Viel leichter, 12 Taupunkt hätte 9, Humidität hätte 85%, Druck wäre 1001,1 oder äh, 995,6, wenn das Gerät denn misst. Und der Wind irgendwo zwischen 19 und 30 kmh. So, was sagt der DVD? Hat er 6.23 Uhr überhaupt schon Ja, hat ähm, Luftdruck 1000,4, Temperatur 11,5, Luftfeuchte 82, Niederschlag 0,0, Wind aus SW mit 28 bis 41. So, Noch eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Dann können wir mal eben... Dann ja, mal die Tagespropaganda-Frage. Die Tagespropaganda lässt gerade ausrichten. Scholz in Peking eingetroffen. Meloni kündigt stärkere Rolle Italiens in der EU an. Und der Zelensky will G20-Gipfel möglicherweise fernbleiben, weil der will auf gar keinen Fall mit Putin reden. Weil, müssen Sie wissen, er mit Putin reden, das würde ja heißen, dass man Putin verstehen können würde. Und es kann doch nicht sein, dass man jemanden verstehen können wollen würde. Weather
1: 625, cloudy 10,53 degrees Celsius feels like 9.97 degrees Celsius, dew point degrees Celsius, visibility 21.71 kilometers, pressure 1000.74 rain zero millimeters with 31% probability, sunrise 58 minutes from now.
2: Ja, anyway. mal. So. Kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir erstmal die Unwirkleugnung. Weil, äh, Treufe, wie es da am Sonntagmittag daraufhin, hin, überraschende Wendung, die von, die neue Strafbarkeit des Leugnens von Kriegsverbrechen wird niemanden betreffen. Darauf weist, darauf weist Thomas Fischer in seiner aktuellen Kolumne hin. Wie die Gruppe oder der Bevölkerungsteil oder die Person, gegen die sich die Geleugneten und so weiter Tat richtete, muss eine solche nach Absatz 1 sein. Und von Absatz 1 sind nach ständiger Rechtsprechung nur Teile der inländischen Bevölkerung umfasst. Oder anders ausgedrückt, Kriegsverbrechen haben sich gefälligst nur gegen Deutsche zu richten. Ja, ich vermag da jetzt aber noch nicht zu erkennen, inwiefern chemische Kampfstoffe einsetzen nicht gemeint sein könnten. Chemische Kampfstoffe gegen äh, Personen im Inland einsetzen? Äh, ja, also wer ich Polizeipresse stelle, würde ich das trotzdem äh, sehr intensiv zur Kenntnis nehmen und würde dann äh, meine Vorgesetzten darauf hinweisen, dass ich in Zukunft keine Propagandascheiße mehr absondere um dann irgendwie Mörderschutz zu betreiben. No? Kriegsverbrechen leugnen zählt also nur, wenn gegen die inländische Bevölkerung verübt wurden. Solange Deutschland nicht an einem Krieg teilnimmt, gibt es also auch keine zu leugnenden Kriegsverbrechen. Also, wenn die Houthi die Verbrechen an Tutsi leugnen, ist das nicht nach dem deutschen § 130 StGB strafbar. Auch nicht, wenn ein deutscher russische Kriegsverbrechen in der Ukraine oder der amerikanische Kriegsverbrechen im Irak leugnet. Oder grob verharmlost. Daran ändert auch nichts, dass der ebenfalls geänderte § 5 StGB auch Auslandstaten unabhängig vom Recht des Tatorts einbezieht. Wenn der Täter Deutscher ist oder in Deutschland seinen Lebensmittelpunkt hat, dadurch verändert sich der Schutzbereich nicht. Naja, ich meine, wenn nach Absatz 1 eben sagt, betrifft nur Opfer in Deutschland. Na, also, ähm, ja, also Polizeipressestellen sollten besser genau aufpassen, was für Scheiße sie so von sich labern. Es wäre möglich, dass man ihnen äh, mit Leugnung von Kriegsverbrechen kommen könnte. Was natürlich nie irgendeine Staatsanwaltschaft auch nur ansatzweise versuchen wird zu verfolgen. Weil was? Bullen bringen Leute um? Nee, da gucken wir besser ganz doll weg. Na? Weil wenn Bullen Leute umbringen und das irgendwie regelmäßig passiert, so im letzten halben Jahr... Mal so mindestens, also ob die Zahl noch einstellig ist, kann ich schlecht überblicken, aber also, es würde mich auch nicht überraschen, festzustellen, dass es schon mehr als zehn Fälle waren. Na, ich meine, vor einem halben Jahr war gerade der erste von den zwei Mannheim-Morden passiert. Ey, das war natürlich kein Mord, der wurde nur plötzlich reanimationspflichtig, ja, nee, ist klar. Der. Unser bester Schutz gegen die Unterdrückungsstaat ist und bleibt dessen Inkompetenz. Auf der anderen Seite SPD und Grüne, natürlich kommt dann nur Symbolpolitik bei raus. So ja, toll, ne? Viel äh, Brems. Äh, DLF-Meldung die von Dienstagnachmittag. Die sogenannte Gaspreisbremse soll bereits im Februar und damit einen Monat früher als ursprünglich geplant greifen. Geht aus einem Papier der BMG-Regierung für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz raus, das dem Deutschlandfunk vorliegt. In dem Dokument heißt es, dass die Maßnahme für den 1. März eingeführt, aber eine Rückwirkung zum 1. Februar angestrebt wird. Oder anders ausgedrückt, nein, es wird natürlich nichts im Februar eingeführt, es wird dann nur rückwirkend. Hui. Ja, ey. Das Geld hast du halt erstmal ausgegeben zu haben und Leute, die vorher schon das Problem hatten, dass sie das Geld nicht hatten, ja Pech, hätten halt Kredite aufnehmen können. Wie niemand gibt einem Harzer einen Kredit. Ja, Pech. Na? So, dann äh, Leinig. Bund und Länder haben sich auf zahlreiche Maßnahmen zur Entlastung der Menschen angesichts steigender Preise geeinigt, ist eine Meldung von äh, Mittwochabend. Dazu zählen eine Gas- und eine Strompreisbremse sowie ein Deutschland-Ticket für 4,9 Euro pro Monat die Pläne im Überblick. Gas- und Strompreisbremse. In dem Beschluss wird das Vorhaben festgehalten, zum 1. März 2023 eine Gaspreisbremse einzuführen, die auch für Fernwärme gilt. Eine Rückwirkung zum 1. Februar wird angestrebt, heißt es, ist, wie vom Kabinett bereits auf den Weg gebracht, übernimmt der Staat im Dezember eine Abschlagzahlung für Gas- und Fernwärme. Ja, äh, ja, aber dann kannst du ja so viel verbrauchen, wie du willst. Nein, nachdem die Abschlagszahlung vorher festgelegt ist, kannst du das nicht. Wer sowas Dummes labert, hat irgendwie auch immer nur bis zu seiner Nase Spitze maximal gedacht. Gratuliere. 638. Die Strompreisbremse soll ab 1. Januar 2023 kommen. Kantes Bunzler-Scholz. faselte, bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei 12 Cent pro Kilowattstunde liegen, bei der Fernwärme 9,5 Kent und bei dem Strompreis 40 Cent. Gilt für ein Grundkontingent von 80% des prognostizierten Jahresverbrauchs. Für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder auch stark belastete andere Betriebe soll es Härtefallregelungen im Volumen von 12 Milliarden Euro geben. Blablabla, Härtefallregelungen für Unternehmen, bla Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Äh, soll zu einem Einführungspreis von 49 Euro verkauft werden, lässt spätere, Preis das lässt spätere Preiserhöhungen offen. Der Bund zahlt dafür ab 2023 jährlich 1,5 Milliarden Euro an die Länder, schränkt aber ein, sollte das Ticket später als zum 1. Januar 2023 eingeführt werden, reduziert sich der Verlustausgleich für 2023 anteilig. Sagten jetzt dann auch schon diverse äh, ÖPNVs, so ja, Januar wird ein bisschen arg knapp. Das gucke ich mir an und sage so, ja, also das 9-Euro-Ticket ist mit Videovorlauf, losgeflogen. Ich meine, im März und kam dann zum Juni. So. No, oder ist es erst im April angefangen worden, dass sie da sich darüber Gedanken gemacht haben? Ich meine, dass das nur ein Euro-Ticket gab. Legt ja nahe, es gibt da eine Infrastruktur. Und wenn sie nicht total doof waren, haben sie die Infrastruktur nicht Ende August komplett geschrottet, sondern können auf der Basis ein beliebiges anderes Ticket da einführen. Bei dem Haus-Dingsbums ist das Spinnennetz-Dingsbums weg. Was natürlich nur zum Schubugi All-Hellos-Evening da war. So, eh, Wohngeld, auch Reform des Wohngeldes wurde beschlossen. Zum 1. Januar wird es erhöht. Zudem sollen dann etwa 2 Millionen Haushalte in Anruf haben. Bla, bla Flüchtlinge. uns halt den Ländern mehr Geld für die Kosten der Flüchtlingsversorgung. Dann Bürgergeld. Bürgergeld aka es ist, ist nur Hartz IV mit einem anderen Namen. Na, weil sie haben noch nicht mal mehr die fucking Berechnungsgrundlage geändert. Oder anders ausgedrückt, es ist Hartz V. Oder Hartz 4,5, Hartz 4,1. also es ist eigentlich nur ein anderer Name drauf. Ist es ist aber immer noch dieselbe Scheiße. Kalt, der Progression. Ja, da brauchst du dich eigentlich mit den Ländern gar nicht drauf einigen. Das kann der Bundesminister für Finanzen beschließen. Zack, und dann gilt das. So, also der Berg kreiste. Und naja, also man kann da das 49-Euro-Abo-Ticket mit reinschreiben. Wenn man dann aber scharf hinguckt, dann man wir erstens. Das ist mit Abo. Wenn du es wieder loswerden willst, musst du dich also aktiv drum bemühen. Zweitens, äh, wie hoch war bei Hartz IV der Satz, den man für ÖPNV hatte? Ich meine irgendwo in den irgendwas 30 Euro, 32 oder so. So, damit ist 49 drüber, das heißt, ein Harzer wird es sich nicht kaufen dürfen. So, oder anders ausgedrückt, vergiss es. Ist zu teuer, ist zu kompliziert, mag zwar bundesweit gelten, wird aber wieder nur für die Leute sinnvoll sein, die jetzt sowieso schon ÖPNV-Abos haben. Die kommen dann billiger und kommen dann auch bundesweit, ja, passt. Dann äh, erinnert euch noch an das E-Rezept. Äh, da gab es hier Donnerstag früh einen nächsten Rückschlag für das E-Rezept. Die Kasse und Ärztliche Vereinigung in Vereinigung gewiest, Fallen Liebe, Kiffewilde. KVWL setzt nämlich die Einführung des ekeltronischen Rezepts E-Rezept aus. Hierzu sehe man sich wegen der Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten gezwungen, teilte die Ärztevereinigung in Dortmund mit. Die KVWL hatte sich für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständigen Gematik-Gimbeherr ein Ultimatum gesetzt, ohne einen einfachen Weg, das E-Rezept mit der elektronischen Gesundheitskarte einzulösen, wolle sie sich nicht mehr aktiv an der tiest beteiligen. So, äh, wer jetzt da dran ist... Ja Gott, da macht dann halt eine KV nicht mehr mit. Es ist aber die einzig übrig gebliebene KV. Es waren sowieso nur zwei. Und äh, die erste ist relativ früh schon abgesprungen. Und jetzt ist die zweite abgesprungen. Oder anders ausgedrückt, die Testphase findet nicht statt. So, wie da am Ende ein funktionierendes E-Rezept rauskommen soll, wenn er gar nicht getestet wird. Und äh, das Problem beim, er hätte eigentlich schon vor Ewigkeit dann eingeführt worden sein sollen, war, dass das auch nie getestet worden war. Oder oh, dann ist also die Testphase da, die ist nicht optional, sondern die brauchst du tatsächlich, um zu gucken, macht das Sinn? Na, mal ganz davon abgesehen, welche Probleme löst eigentlich ein E-Rezept? Löst ein E-Rezept irgendein Problem, was tatsächlich in der Realität vorkommt? Also ja, was es lösen kann, ist, wenn du irgendwie bei einer Online-Apotheke ein Rezept einlösen willst... Äh, mit einem Papierrezept musst du das Papierrezept eben der Apotheke zukommen lassen. Was bei Postlaufzeiten, die sich in Monaten bemessen, unter Umständen schwierig werden könnte. Na? Oder anders ausgedrückt, ja, toll. Also das E-Rezept wird jetzt nicht mehr getestet. Ihr raus! Meldung von Donnerstag Mittag, was dann noch als Eilmeldung auf allen möglichen Kanälen rumgefurzt wurde. Die bim hat deutsche Staatsbürger zur Ausreise aus dem Iran aufgefordert. Auf der Internetseite des rauswerfigen Amtes heißt es, es bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört oder zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Äh, ja, und diese Gefahr besteht hier nicht, wenn hier Leute, denen überhaupt nichts vorgeworfen wird, von äh, Vertretern des Staates ähm, ihres Lebens befreit werden, woraufhin dann der Rest des Staates auch nur sagt, ja, das war aber notwendig. Das Lalülala geht mir langsam auf den Sack. Äh, könnte man da vielleicht auch irgendwie mal Hinweise hinlegen? Bitte, sollten Sie irgendwo einen Bullen wahrnehmen, rennen Sie in die andere Richtung. Aber nicht zu schnell, sonst könnte der Bulle auf die Idee kommen, seine Schusswaffe zu zücken und sie zu erschießen. Nee. Gefährdet seien vor allem Menschen, die neben der Deutschen auch die iranische Staatsangehörigkeit besäßen. Ausdrücklich hingewiesen wird auch darauf, dass die Einsatzkräfte des Regimes gewaltsam gegen Demonstrierende vorgehen. Was hier natürlich nie passiert. Was äh, Polizeigewalt bei Demonstrationen ist seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten schon dokumentiert. Nein, das kann ja gar nicht sein, unwahre Tatsachenbehauptungen. Na, ich meine, da gucke ich mir an und sage so, ja. Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man ganz schnell auf die Idee, das, was sie da jetzt alles dem Iran vorwerfen, äh, muss man sich nicht sehr anstrengen, um es den deutschen Bullen auch vorwerfen zu können. Hm, ja, hoch. Äh, Na, oder anders ausgedrückt, ja. Aber gucken Sie mal da, wie schlimm das da ist. Ja, mag sein, dass das da ganz doll schlimm ist und dass die Leute da ganz doll... Probleme haben, ich kann es nur von außen überhaupt gar nicht einschätzen und deswegen kann ich auch nur sagen, so ja, das was sie da schildern, muss ich mich nicht schwer anstrengen, um es für hier in ähnlicher Form auch irgendwie dargestellt zu sehen. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Eine Meldung, die eigentlich letzte Woche noch hätte reingepasst haben können, die ich aber beim Schnelldurchscrollen nicht gesehen hatte. Und deswegen dann nee, nur geguckt habe, habe ich sie denn auch noch mit Freitag 0 Uhr als Timestamp. Ja, habe ich ab 2035 sollen nämlich in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Darauf haben sich am Abend runterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel geeinigt. Äh, Ach so, des Europaparlaments in Brüssel, aber nicht das in Straßburg, wo sie ja auch von Zeit zu Zeit mal hinfahren, weil, äh, weil, äh, weil, äh, weil, äh, weil, äh, weil äh, hysterisch gewachsen. Hinterfragen Sie das bitte nicht. Da fragen Sie auch bitte nicht, ob es nicht vielleicht irgendwie umweltfreundlichere Methoden gäbe, im Parlament zu parlamieren. Im Jahr 2026 soll dann jedenfalls die Entscheidung überprüft werden können. Zudem ist ein Kompromiss, eine Bitte an die EU-Kommission festgehalten um zu prüfen, ob der Einsatz von sogenannten E-Fühls für Autos künftig in Frage kommen könnte. So, oder anders ausgedrückt, ab 2035 ähm, wird es keine Verbrennerautos mehr geben? Punkt. Sagt jetzt die EU. Keine neuen zumindest. Na, da, da haben sich doch irgendwie hier die, die Liberaler, das haben doch da irgendwie großes Gewässer veranstaltet. Nein, auf gar keinen Fall. Und da eh fühlst. Ja, eh fühlst ist nur ein Weg, wie wenn du gigantisch viel zu viel Energie hättest. Und es wirklich scheißegal ist, wofür du es verplemperst du es verplempern könntest. Wir haben aber nicht das Problem, dass wir gigantisch viel zu viel Energie haben, weil, äh, ne, 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 und da wird dann auch lustig, wenn sich dann irgendwelche Unionsdödel dann in die Öffentlichkeit furzen und rum, rumkacken, weil äh, nämlich ähm, die Regierungen Merkel 1 bis 4 nichts Dringenderes zu tun hatten, als die erneuerbaren Energien in ihrem Ausbau zu behindern. Intensiv. Oder anders ausgedrückt. Dass wir da jetzt so wenig erneuerbare Energien haben, kann man direkt zurückführen auf Handlungen der Regierungen Merkel 1 bis 4. So, jetzt erzählen mir noch mal jemand, Merkel hätte gute Regierungsleistungen geleistet. Dann äh, werfe ich das da noch mal auf den Tisch und sag, so, kannst du mal mit dem Finger drauf zeigen, welche EEG-Begrenzungen waren denn jetzt da nun geile Politik? Weil ich vermag es mein besten Willen nicht zu sehen. Und nachdem doch die Kanzlerin bekanntlich die Richtlinien der Politik setzt, äh, hatte sie zumindest nicht genügend dagegen. No? So, next in Flocktober. Der Preis auf Trieb in Dumpfland hat sich im Oktober weiter beschleunigt. Die faire Braucherpreise lagen um 10,4 pro Kent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie das statische Binnenbissamt am Freitag anhand vorläufiger Daten behauptet er. Im September waren es noch 10,0. Ja, das überrascht jetzt auch irgendwie nicht. Ja, so irgendwo da in der Größenordnung ist noch mal ein bisschen mehr geworden. Es war jetzt nur 0,4. Aber ja, überrascht jetzt auch nicht wirklich. Dann Isan, äh, stellt sich raus, äh, hier Meldung aus der Nacht zu Sonntag, das Atomkraftwerk Isar II äh, in Bayern ist nach Wartungsarbeiten wieder ans Netz gegangen, weil, äh, ja, die haben sie dann gemacht. Oder? So ne? habe ich gesagt, so, ja, wenn sie da laut verkünden, wenn sie das nicht jetzt machen, wenn sie es erst zum Jahresende machen würden, wenn sie sich nicht sicher, ob sie das Ding wieder ankriegen. So, wo bleibt die Meldung, ja, sie sollen? Ja, es gab keine Meldung, ja, sie sollen, es gab dann nur eine Meldung, ja, ist wieder an. So, ne? Das ist Nachrichtenprioritäten. Einerseits irgendwie das Detail vermelden, ja, die müssen. Und andererseits dann aber nicht das Detail vermelden, ja, machen sie doch auch schon. So, Einzelhäulsel. Der Einzelhäulsel in Deutschland rechnet angesichts der Energiekrise und einer hohen Inflation mit massiven Umsatzeinbußen. Ja, der heult leiser. Fällt mir dazu ein. Weil, äh, ja, die Leute werden dann an Dingen sparen, die sie nicht dringend benötigen. Die Leute werden nicht da sparen, wo irgendwelche Staatsvertreter rumnöhlen, dass sie sparen sollten, nämlich an warmen Räumen. Das werden sie nicht. Weil auf warme Räume verzichten, macht permanent unglücklich. Auf irgendwelche Dinge kaufen, die du nicht wirklich dringend brauchst, macht nicht so permanent unglücklich. So, und da heult dann nun also der Einzelhandel rum. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland gehend, heute in der Regierungspostille vom Wochenende, Verbraucher hielten sich beim Konsum zurück. Das bekomme der Einzelhandel deutlich zu spüren. Die angekündigten Entlassungsmaßnahmen bezeichnete er als kleinen Lichtblick. Ja, ne, also ich meine, ja, Einzelhandel, ja, Hotels, ja, halt Ausgaben, die, wenn man sie nicht tätigt, zwar nicht geil sind, die einem aber auch nicht ernsthaft wehtun. Auf die werden Leute dann einfach mal mehrheitlich verzichten. Ja, ist so. Da muss man dann auch nicht besonders begabt sein, um auf diese Idee zu gelangen, sondern ja, ist so. No? Dann äh, Montagabend meldete sich hier die Karhof-Insolvenz, weil der finanziell angeschlagene Warenhauskonzern Galeria, Karhof, Kaufstadt hat erneut Insolvenz angemeldet. Laut eines Sprechers beantragte das Unternehmen beim Amtsgericht ICN ein sogenanntes Schutzschirmverfahren, Frage, die sich mir da aufdrängt, das Unternehmen gehört doch offiziell da einem Eigner, der bekannt dafür ist, dass er scheiße viel Geld hat. Wann tritt man denn auf den mal zu und sagt hier, da, ein Unternehmen, was dir gehört, braucht Geld. Kümmer dich drum, or else. Na? Also, weil dass da irgendwer mal auf den Zug getreten wäre und gesagt hätte, so jetzt mach mal. Die wäre mir nicht bekannt, sondern was dann da schon wieder in der Öffentlichkeit rumfurzt, ist so, ja. Und sie dächten dann wieder weiter laut drüber nach, ob sie nicht noch ein paar Standorte schließen könnten. Ja, aber, ja, kannst du machen, ja, dann sind die Kosten für den Standort weg. Aber dann sind auch die Einnahmen von dem Standort weg. Die Kosten sind jetzt gerade mal ein Problem, die Einnahmen sind dann aber dauerhaft weg. Na, oder anders ausgedrückt, ja, kannst du machen, es ist aber keine Lösung. Die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage ist Karstadt Kaufhof eigentlich überhaupt noch eine Antwort auf irgendein Problem? Na? No? Bla, Blablabla bla, bla, bla. Nach Aussagen von Galeria-Chef Müllenbach, drohen weitere Filialschließungen und noch betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. E ja. Dann gab es am Mittwoch die Arbeitslügenzahl. Die Zahl der arbeitslosen Deutschland ist, von Oktober, ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat um bla bla auf bla bla zurückgegangen. Liege jedoch 65.000 höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Na, Vormonat interessiert mich nicht. Vormonat ist nicht jahresbereinigt. Next. Ah, da sind wir dann schon bei Corona. Da hätten wir Stiegendem. Nach den Worten des Vorsitzenden der stinkenden Impfkommission Mertens hat sich das Coronavirus inzwischen zu einer endemischen Infektion entwickelt. Ja, also ich meine, dass der Punkt, wo man dann halt argumentieren muss, kann, darf, jede Infektion wäre dringend zu vermeiden und muss alle Maßnahmen ergreifen, lässt sich halt öffentlich nur noch sehr schwer verkaufen. Die Alternative ist, dass du sagst so, ja, Infektionen sind zwar doof, wenn du kannst, versuch sie zu vermeiden, aber dafür jetzt alles zu machen, eh, naja, es kommt halt einfach eine Abwägung zwischen was ist sinnvoll an Maßnahmen, die man noch ergreifen kann und die Infektionen reduzieren, helfen könnten, und was ist drüber? Na, dass das Virus nicht wieder verschwindet, ja, ach, natürlich verschwindet das Virus nicht wieder. Warum sollte es? Es hat zum Beispiel Tiere, in denen es sich äh, für eine Weile aufhalten kann, um dann wieder auf die Menschen zurückzuspringen. Natürlich verschwindet es nicht. Na, jetzt gibt's es, ähm, irgendwo gab es jetzt auch Veröffentlichungen, wo denn Omikron herkommen würde. Äh, und da gab es jetzt Leute, die haben, das, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, so, ja, also die, die äh, Mutationen von Omikron äh, deuten an, es wäre möglich, dass es in, waren Mäuse, waren's Ratten, irgendwie sowas, sich die Mutationen zugelegt haben könnte, weil äh, eine Reihe von den Mutationen, die wir da sehen, Bieten ansonsten keinen Vorteil. Aber in Mäuse, Ratten, irgendwie sowas, da findest du tatsächlich einen Vorteil. Ja, wäre möglich. Könnt dann auch erklären, wo sich die Mutationen eingebaut haben, weil, naja, Omikron tauchte auf vor irgendwie sowas wie einem Jahr und hatte halt einen Sack Mutationen, die man vorher nirgendwo gesehen hatte. Und war halt viel weniger gefährlich. Was auch relativ schnell klar wurde. So, ne? Und jetzt kannst du dir zwar ein Omikron eintreten, ja, auch an Omikron kannst du sterben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Omikron der ernsthafte Schäden einbaut, ist doch um einiges geringer als die vorhergehenden Varianten. Nautical Twilight Ends, Civil Twilight Morning Starts 646 ins 723. So, ne? Und der März sagte nun also dem Bayerischen Rundfunk, das Ende der Pandemie könnte damit eingeläutet sein. Das Virus werde der Menschheit allerdings über Generationen erhalten bleiben. Man werde immer dafür sorgen müssen, Risikogruppen vor einer Erkrankung zu schützen. Blablabla, bla bla, bla, bla bla Ja, ich meine, wir kommen jetzt halt einfach schlicht und ergreifend da, Morning Twilight. Morning Civil Twilight from 6.47.13 to 7.22.44 35 Minuten 31. Hm. Tag vorher 6,45, 26, 27, 50. Wann ist noch 35 Minuten 24? Delta Beginn 1,47. Delta Duration 7 Seconds. Delta End 1,54. Ja, passt. So, also na, die, die, die Frage, die sich eben aufdringt, ist, ja, was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn jetzt Corona endemisch ist? E, naja, also eine mögliche Konsequenz ist, dass man eben nicht mehr auf Krampf jede Infektion vermeiden muss, sondern, dass man einfach feststellen kann, so, ja, es gibt jetzt, also wer, wer ein Immunsystem hat, was damit hinkommt, da kann es halt auch mal eine Infektion hinnehmen. Schulterzuck. So, ja, aber was ist mit Long-Covid? Ja, was ist mit Long-Lockdown? Aber, 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 das ist worte Ja, du hast angefangen. Mach. Also schlicht und ergreifend, wir kommen halt jetzt an den Punkt, wo man dann die Maßnahmen alle nochmal überdenken darf, beziehungsweise wo die Frage, ob man neue Maßnahmen ergreifen wollen würde, äh, sich berechtigt stellt. Ach, Baustand, sie haben hier bei Penny wieder ein Gerüst installiert hier unten. Das war das Geklunker, was hier gestern die ganze hat. Ja nun, nachdem jetzt... Äh, ja, da so Türen-Dingsbums drin ist, macht es Sinn, dass die Isolation bis ran und dann auch Verklinkerung bis ran geführt wird. Dafür wiederum kann ich verstehen, dass man da ein Gerüst deponieren will. Weil du kannst viel leichter an den Wänden rumhantieren, wenn du dann ein Gerüst dran stehen hast. Und ja, hier sind noch größere Bereiche, die tatsächlich befingert werden müssen. Hier unten. Bei der Einfahrt blinkt was rot. Ich. Genau, auch der zweite Eingang hat eine Tür. Eben. Die Türen sind jetzt drinnen. Steht ein Typ in der Einfahrt. Ja, das wäre genau die Stelle, ich irgendwie nicht hinstellen würde, weil der sich bewegt. Naja. So. Meins davon abgesehen, die Einfahrt ist irgendwie dauerhaft beleuchtet. Das wiederum würde mir noch ungefähr 3 Millisekunden auf den Sack gehen. Gut, dass es so weit in der Ecke ist, dass ich es praktisch nicht wahrnehme. Und die Löcher beim DM sind immer noch mit dem Schubstingsbums und der Fußweg rund ums DM ist immer noch abgesperrt und in der Entwicklung. Aber oh ja. So. Und dann hätten wir hier noch äh, Kitabach. Weil die Schließung von Kindertagis steht hin wäre der ersten Corona-Infektionswellen wäre nach Angaben von Bundesmoralminister Lauterbach nicht nötig gewesen. Das ist aber schön, dass ihm das jetzt auffällt, dass es Maßnahmen gibt, von denen man im Nachhinein feststellen kann, sie waren gequälte Scheiße. So, gab es dann auch wieder Leute, die dann rumpöbeln, war, kann ja gar nicht sein, beziehungsweise, war, in der Studie steht da was ganz anderes, wo ich dann auch noch so ja, dann lest euch das durch. Kommt mit Fakten wieder, einigt euch. Der Silber, der Pöbel, gesagt hat in Berchtstadt, heute weiß man, dass die Kitas keine Infektionsherde gewesen seien. Darum werde es keine solchen Schließungen mehr geben. Äh, doch wird es, weil äh, wenn dann äh, das Personal da, nämlich krank, zu Hause bleiben darf und dann kein Personal mehr da ist, sie haben das gleiche Problem, was alle anderen auch haben, nämlich zu wenig Leute. Na, die gesamte Kinderbetreuung ist unterversorgt mit Personen. Genauso wie der gesamte Medizinbetreuungsbereich unterversorgt ist mit Personen. Genau wie es nicht unheimlich lange dauern wird, bis die immer mehr aus dem Arbeitsleben verschwindende Bevölkerungsschichten äh, offene Plätze zurückgelassen werden. Bei denen man feststellt, so ja da wäre es aber sinnvoll, Leute zu haben. Aber hey. So. Und jetzt Was haben wir denn? 28 Minuten. Kommen aber trotzdem schon mal in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir Christina Perry, nämlich äh, mit dem 2014er ps 22 Sie war danach ja auch noch nie wieder da. Und vom 2023er Chor ist jetzt noch nicht zu sehen. Außer also, dass es irgendwie Bilder gibt. Ich warte ja Händeringend drauf, ob da nochmal irgendwo Videos auftauchen. Das wäre schon irgendwie nicht schlecht. Wie auch immer. Also jedenfalls von 2014 Christina Perry mit dem Titel Human ist hier 5 Minuten 4 lang. Und irgendwas sagt mir, dass auch da am Ende was dran kleben könnte. Äh, gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 24.10., wo sich der Körpersbusch zur Gaspreisbremse in 3 Minuten 48 ins Benehmen setze. Das kriegt er dann noch auf und in die Ohren Und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet.com oder eine Mail an Blog verschicktet. Dann äh, wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Ja, die Idee, dass es angesichts steigender Heizkosten eine Gaspreisbremse in Deutschland geben soll, sorgte für viel Zustimmung. Der Plan, diese erst ab März zum voraussichtlichen Ende der Heizperiode einzuführen, war aber von Anfang an ja, umstritten. Jetzt werden Forderungen lauter, die Gaspreisbremse schon auf den 1. Januar vorzuziehen. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte am Wochenende, die Sozialdemokraten prüften Wege, um schon im Januar und Februar Unternehmen und Bürgern, Zitat, noch mal stärker unter die Arme zu greifen. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz Holz will einen Starttermin zum 1. Januar prüfen. Das wird nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen, sagt er bei einem Handwerkertreffen in München. Den organisieren wir gerade, um die Fragen zu diskutieren, wie das geht. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
3: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt sind es nur noch gut zwei Monate bis zum 1. Januar. Kommt die Einsicht der Bundesregierung nicht etwas spät? Die hatte sich Zeit gekauft. Olaf Scholz hat außer der deutschen Sprache mehrere andere Feinde in dieser Debatte, als er den Doppelwumms verkündet hatte. Auch da ergeben sich Schwierigkeiten, weil wenn er den jetzt noch mal beschleunigt, wie heißt das dann? Schnellverdoppelwummsungen oder so. Es geht darum, dass wir ja im Dezember einen, einen Abschlag bekommen, allerdings auf Basis der Gasrechnung September. Können wir hoffen, dass wir alle im September viel Gas verbraucht haben, damit wir im Dezember viel bekommen. Dann soll es eine Gaspreisbremse für die Industrie im Januar geben und dann spätestens im April, vielleicht schon im März eben eine Gaspreisbremse, wo wir ungefähr 80 Prozent des Verbrauchs subventioniert, also zu staatlich verbilligten Preisen bekommen. So, der erste Gegner darin ist die Realität, zum Beispiel die Realität der Gasversorger, die sagen, ja, wie soll man das denn machen? Die müssen ein Standardlastprofil erstellen, also über so ziemlich jeden Gasverbraucher, auch indirekt, Leute, die Gas über Fernwärme verbrauchen, muss so eine Art Nutzungsabbild geschaffen werden und von dem ausgehend soll man dann beurteilen können, wer wie viel Verbilligung bekommen kann. Und äh, ja, das wird nur in dem Schulterschluss gehen, habt ihr gesagt. Wenn ich überlege, wie schnell manche Gasversorger mir die erhöhten Abschlagszahlungen reingehauen haben, zwei, drei Stück hintereinander, dann habe ich eigentlich schon die Idee, die können doch ganz schnell arbeiten da mit ihrem Formularkram. Aber offenbar ist bisher die Sorge des Bundeskanzlers, nee, kriegen die nicht hin. Wir wollen nicht etwas ankündigen zum 1. Januar und dann sagen die Unternehmen, die das herstellen müssen, die Versorgungsunternehmen, das klappt nicht. Das hat er in München auch gesagt. Und sein anderer Gegner ist die EU. Also nicht im Sinne von, dass die EU Olaf Scholz oder Deutschland nicht mehr lieb hätte, sondern da sind ja jede Menge Länder organisiert, die schon ihre eigenen Lösungen gefunden haben. Zum Beispiel eine Gaspreisbremse für Gas, das verstromt wird. Mit dem gefährlichen Effekt, dass die Leute mehr verbrauchen, weil es so schön günstig ist. Dann will Olaf Scholz auf keinen Fall einen Gaspreisdeckel beim Einkauf. Er wird da unterstützt vom niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Klammer auf, der ist einer der größten, der ist der größte Gasproduzent in der EU, weil Norwegen ja nicht zur EU gehört. Und der sagt, naja, wenn wir das deckeln und sagen, wir zahlen höchstens XY für Gas, dann gehen die Gasanbieter eben woanders hin. Deswegen hat man sich auf einen vorübergehenden dynamischen Preiskorridor und einen Marktkorrekturmechanismus. Ich kann da nichts für. Ich fange langsam an, Worte wie Doppelwumms besser zu finden. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.